Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Estamos no episódio 28, espetáculo. Uma pessoa quando vai fazendo passo a passo as coisas vão se juntando e vão acontecendo, não é? Já estamos no episódio 28, 28, é? são 28 weekly boosts, nem sempre foi todas as semanas, mas tenho tentado ser o um máximo de consistente que consigo, trazendo sempre temas novos. Uh, tenho recebido feedbacks espetaculares, desde já também agradeço terem tirado tempo para darem feedback sobre aquilo que têm ouvido. Um, e tem sido bom também para a minha parte, também me obriga a estudar e a ter que falar sobre os assuntos e a manter-me dentro do, daquilo que são os temas da, da minha área. Mas pronto, nós hoje vamos falar uh, sobre um tema uh, que também está muito na moda. Nós já estivemos a falar agora algumas semanas sobre o mindfulness, sobre a meditação. São coisas que estão muito na moda no que tem a ver com a parte da psicologia do desporto ou simplesmente a psicologia de treinarmos as nossas competências psicológicas para sermos melhores. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, ok? Inteligência emocional, tem-se falado muito sobre inteligência emocional, não só no desporto, nas empresas, no estilo de vida, no dia-a-dia. -dia. Tem-se falado muito de inteligência emocional, principalmente nos últimos anos. Inteligência emocional, na verdade, é, tal como o mindfulness, acaba por ser um termo prático para juntar imensas competências psicológicas que nos são úteis no dia-a-dia, -dia, tanto para o bem-estar como para a performance. Um, e eu hoje vou falar aqui de inteligência emocional só para dar uma ideia do que é que é em termos de conceito okay? inteligência emocional é a nossa capacidade de nos conhecermos e de nos gerirmos as nossas emoções de conhecermos o outro e de gerirmos a emoções, as emoções dos outros okay? um, então é mesmo nestes quatro pontos que eu vou dividir um, o tema de hoje da inteligência emocional então estes quatro pontos dividem-se em temos dois subtemas, o eu e o outro, ok? E dentro desses dois subtemas temos outros dois, que é eu conhecer-me, eu conseguir gerir-me, eu conhecer o outro e eu conseguir influenciar e relacionar-me com o outro, ok? Então quando falamos de inteligência emocional, que é uma coisa que se tem exigido muito nos dias de hoje, no que diz respeito até dentro das empresas e das organizações, às vezes até há empresas que andam a testar a inteligência emocional como sendo mais importante do que, um, do que a inteligência por si, uh, mais do que o que é, o que é né? o coeficiente de inteligência, o coeficiente emocional tem sido mais importante para muita gente, porque a verdade é que quando tu tens competências técnicas para realizar uma atividade, se tu não consegues gerir as tuas emoções, essas competências técnicas perdem o efeito, perdem uh, a parte efetiva daquilo que tu ias fazer. A mesma coisa no desporto. Não é? O atleta pode ser muito bom a marcar gols, a marcar cestos, etc., mas se ele depois não conseguir gerir as suas emoções nos momentos-chave, ele não consegue pôr a sua performance no seu melhor estado, certo? Então, começando aqui pelo primeiro passo da inteligência emocional, e na verdade é o primeiro passo que eu acho eu para tudo, para qualquer intervenção de psicologia, é o autoconhecimento, ok? As pessoas às vezes querem começar a gerir as suas emoções sem saber o porquê das suas emoções reagirem dessa forma. A primeira coisa que nós temos que saber é como é que nós funcionamos como ser humano. O que é que é importante para nós? Quais é que são os nossos valores? Quais é que são as nossas intenções? Que objetivos é que nós realmente temos diante de uma determinada situação? Então, às vezes, por exemplo, 
Uma pessoa diz que tem pouca inteligência emocional quando explode com alguém, quando se passa com alguém, quando se passa à frente de toda a gente, quando diz coisas que constantemente se arrepende, não é? Portanto, isto seria eu conseguir gerir as minhas emoções, seria um segundo passo, mas a pessoa nem sabe porquê é que reage assim. A pessoa nem sequer consegue perceber em que momentos é que está a ponto de, a ponto de explodir, a ponto de dizer alguma coisa que se vai arrepender, por exemplo. Então, se a pessoa nem sabe quais é que são os triggers, quais é que são as situações que fazem com que ela reaja de uma forma que ela constantemente se arrepende, como é que nós vamos gerir essas emoções se ela não sabe que situações é que despoletam essas emoções? Okay? Então a primeira coisa, no autoconhecimento, perceber em que situações é que normalmente eu perco a gestão, o controle das minhas emoções. Que situações, que pessoas, que coisas é que me dizem é, em situações de fracasso, em situações em que eu falho, situações em que me apontam um erro, situações em que me criticam, situações em que as coisas não são como eu gostaria, ou situações em que eu sou contrariado. Situações, situações, situações. Começar a fazer inclusivamente um checklist de situações que me fazem perder o controle das minhas emoções, ok? Isto é a primeira coisa, o básico. Não queiram saltar para o próximo passo de já quererem sugerir e começar já a meditar e começar já a serem uh, ninjas mentais e monges da montanha que fazem meditação debaixo de uma cascata sem se conhecerem, ok? Não vale a pena porque nós não vamos estar a saber concretamente o que é que estamos a endereçar. Então, primeiro, situações. A segunda coisa seria que pensamentos é que surgem nessas situações, nós somos seres que ao longo da nossa vida vamos criando crenças. Vamos criando esquemas na nossa cabeça. Nós, com as experiências que nós criamos, por exemplo, uma crença. Um, sempre que eu falo em público, fico nervosa. Ou sempre que uma pessoa fala em público, é normal ficar nervosa. Nem sempre. Não é? Se calhar tu tiveste uma situação, ou muitas pessoas perto de ti falam de situações em que quando falaram em público, ficaram nervosas. Então tu começaste a construir uma crença que sempre que se fala em público, Tens que ficar nervoso. É normal ficar nervoso. Então, quando tu vais falar em público, não é? por causa dessa percepção que tu já tens, essa situação de falar em público é um trigger para tu ficares nervoso e não te conseguir gerir por causa da tua percepção sobre a situação de falar em público. Por exemplo, ok? Vamos imaginar uma situação para atletas. Uh, sempre que eu jogo contra aquela equipa rival, o jogo dá confusão, o árbitro rouba sempre. Se calhar houve um jogo, uma experiência tua de vida em que tu não concordaste muito com o árbitro, aconteceu alguma coisa um bocado polémica, ou na bancada o pessoal ficou um bocadinho mais aceso, ou o jogo correu-te mal, ou as coisas acabaram por não correr como estavas à espera e tiveste uma experiência muito forte. E se calhar tu transferes esse acontecimento para outros futuros. Criaste uma crença, que não é realmente a verdade todos os eventos futuros que vão acontecer em jogos rivais, mas criaste uma crença de que em jogos rivais, isto acontece, então já ficas nervoso e aquela situação de quando jogas contra um rival já é um trigger para as tuas emoções. Tu não as conseguis controlar naquela situação. E se não as consegues controlar, obviamente não vai estar no teu melhor. ok Então a primeira coisa é identificar a situação. Pode ser falar em público, pode ser um jogo contra rivais, pode ser quando começas no banco e depois é que entras, pode ser quando há um exame final. Não sei, situações quando criticam, quando erras. Situações. E depois... Começar a ver o que é que tu pensas dessas situações. E, e depois pergunta-te se, se é realmente verdade aquilo que tu pensas sobre as situações. Se é realmente verdade que tens que ficar sempre nervoso. Se é realmente verdade que todos os árbitros roubam. Se é realmente verdade que alguém está-te a perseguir. Se é realmente verdade que toda a gente sempre te critica. Se isto é realmente verdade. Tu vais ver, na maioria das vezes, que não é. Okay? É uma interpretação que tu tens da situação. Visto que a situação gera pensamento. Pensamento gera emoção. 
estes pensamentos vão gerar uma emoção. E é tu conseguindo fazer estes três passos. Ok, esta situação despleta este pensamento, este pensamento despleta esta emoção. É aqui que eu trabalho o autoconhecimento. Se eu começar a perceber qual é que é o padrão de situação, pensamento, emoção. Situação, pensamento, emoção. Sempre nesta situação eu tenho sempre este, este tipo de pensamento e sempre esta emoção. Naquela situação eu tenho sempre aquele tipo de pensamento e sempre aquela emoção. Eu começo a conhecer-me, a perceber como é que eu funciono. Qual é que é o meu padrão de comportamento diante de determinadas situações que depois podes passar para o segundo passo e começarmos a falar de gerir as tais emoções que surgem constantemente em determinadas situações. Ok? Então vamos ver se percebemos o primeiro passo. Autoconhecimento. Eu preciso de perceber como é que eu funciono. A situação, que é o trigger da minha emoção. O que é que eu penso normalmente nesse tipo de situações. E depois, a emoção que vem. ok? E quando eu digo emoção, há um erro que as pessoas cometem muito quando é, precisam de nomear uma emoção. Que é, eu sinto que as pessoas não me entendem. Isto não é uma emoção. Isto é um pensamento. Ok? Se calhar sentes-te incompreendido, sentes-te desprezado, sentes-te invisível, sentes-te inútil. Isto é um sentimento. Isto é mais um sentimento. Agora, sinto que, quando tu dizes o que, provavelmente já não estás a falar de uma emoção. Já estás a falar de um pensamento. Então, é muito importante tu conseguires isolar qual é que é o pensamento e qual é que é a emoção. Porque é trabalhando o pensamento que trabalhamos a emoção. Ok? Vou repetir. É muito importante tu isolares pensamento de emoção, desfundires normalmente nós fundimos tudo a situação e a emoção e os pensamentos é tudo a mesma coisa é muito importante fazer esta desfusão eu isolar a situação do pensamento daquilo, do sentimento, ou seja, a situação que é o trigger o que é que eu penso da situação e o que é que eu sinto se eu fizer esta desfusão eu consigo atacar o pensamento entre aspas e conseguir ver que se calhar ele não é bem uma realidade, é só uma crença e se é uma crença provavelmente está-me só a limitar daquilo Relativamente àquilo que está à minha frente, porque se eu acho que sempre que vou falar em público fico nervosa, sempre que há um jogo de rivais, há confusão, o árbitro rouba, eu já vou com um preconceito e com um julgamento que vai alterar as minhas emoções naquela situação, provavelmente já não vou estar no meu melhor. Okay? Então estas três coisas para o teu conhecimento. Repete isto, situação, pensamento, emoção, situação, pensamento, emoção. O que é que, o que, é que são os trigos, quais é que são as situações que me fazem sentir desta forma? Ok? Depois de conseguires fazer isto, passamos para o segundo passo e começamos a trabalhar a gestão de emoções. Às vezes, quando falamos de inteligência emocional, as pessoas vão diretamente e só para a gestão de emoções. Eu tenho pouca inteligência emocional porque eu não consigo gerir as minhas emoções. Eu tenho pouca inteligência emocional porque eu não me controlo. Pouca inteligência emocional porque eu sinto muita raiva e explodo. Não é só isto. Tens que começar para o autoconhecimento e agora sim passamos para a gestão das emoções, ok? E como é que nós trabalhamos a gestão de emoções? Há duas vias, ok? Pessoal, eu estou a fazer aqui resumos. Weekly Boost, Boost, resumo, está bem? Vocês querem saber mais sobre o assunto? Eu já disse isto noutros Weekly Boost. Pesquisem, ok? Pesquisem sobre o assunto, ok? Há vários autores a falar sobre inteligência emocional. Um dos autores que mais fala sobre isto, por exemplo, é o Daniel Goleman, que tem vários livros sobre o assunto, palestras sobre o assunto. Pesquisem. Estou-vos a dar aqui linhas gerais do que é que é a inteligência emocional e por onde é que devem começar, ok? Então agora vamos passar para a gestão das emoções, que é o segundo passo, ok? Como é que eu giro as minhas emoções? Temos duas vias. A primeira é através dos pensamentos, como eu estava a dizer. Se eu começar a analisar os meus pensamentos, perceber que eles às vezes são só crenças, são só interpretações, que não são a realidade, se eu começar a conseguir trabalhar a mudança desses pensamentos, as minhas emoções vão se alterar. Porque é o pensamento que faz com que a emoção surja, com que o sentimento surja. Outra forma de nós sabermos gerir as nossas emoções 
é através da meditação, através do mindfulness, através da respiração, ok? Do foco na respiração, ok? Então, temos o pensamento e temos a parte mais corporal, tá? Como é que nós fazemos isto em termos de pensamento? Há quatro perguntas que eu gosto muito de fazer. Quatro perguntas que eu gosto de fazer relativamente a um pensamento que não me está a ajudar a sentir aquilo que eu quero sentir. Primeira pergunta que já fiz há pouco. Será que o que eu estou a pensar é mesmo verdade? Hum. Ok? Será que estão sempre mesmo a roubar? Será que estão a perseguir? Será que as pessoas estão mesmo a gozar comigo quando eu estou a falar em público, quando eu estou a fazer uma apresentação? Será que é verdade? Primeira pergunta. Dois. Será que é importante? Ok? Ainda que seja verdade. Imagina que está alguém na bancada a falar mal por tu. Estavas uh, de baliza aberta, chutaste, falhaste. Ah, já estão a pensar mal de mim. Ok, pode, até pode ser verdade. Então, vamos imaginar que é. Quão importante é a opinião dos outros para o próximo lance, para a próxima jogada que tu vais fazer? Quão importante é para ti a opinião dos outros? Quão importante é para ti? O que o outro diz, o que o outro fala, o que o outro pensa. Ok? Então, primeira pergunta. Será que é verdade aquilo que eu estou a pensar? Segunda pergunta. Será que é importante aquilo que eu estou a pensar? Terceira pergunta e crucial. Posso controlar isto? Está nas minhas mãos. Eu posso controlar isto que está a acontecer, isto que eu estou a pensar. Alguém, por exemplo, o meu treinador não me pôs a jogar. Eu posso controlar começar no banco, por exemplo. Eu posso controlar o que é que os outros estão a dizer e a pensar. Eu posso controlar o que é que o árbitro apitou na jogada anterior. Olha, atletas, por exemplo, que perdem muito o controle das emoções por causa do árbitro. Eu posso controlar o árbitro. É o meu trabalho. Está nas minhas mãos. É o meu papel. Então, se não é, provavelmente eu não devia estar a pensar nisto. Isto é um, é um momento... Eu tenho visto nos atletas com quem eu trabalho como um momento de breakthrough. É uma mudança espetacular que acontece nos atletas. É quando eles percebem o que é que podem e o que é que não podem controlar. Ok? Então, é, é, é uma luta de sessões assim. Se calhar as primeiras semanas, os primeiros meses... De ele trazer-me um problema e eu dizer, mas tu podes controlar isso. Ah, não, é verdade, ok. E ele traz-me um problema, ah, porque disseram, mas podes controlar isso. Não, e estamos sempre ali naquela luta, podes controlar, o que é que podes controlar, o que é que não podes controlar, o que é que podes controlar. E há um dia assim mágico que o atleta diz, pá, aconteceu isto, mas eu sabia que não podia controlar, então, e eu, pronto, aconteceu. O clique aconteceu. Este mindset, isto eu posso controlar e isto eu não posso controlar, muda tudo no que diz respeito a... Uh, gerir as minhas emoções ok? eu saber o que posso controlar muda tudo no que diz respeito à gestão das minhas emoções porque agora eu sei para onde dirigir a minha energia eu sei para onde dirigir o meu foco eu sei para onde dirigir a minha performance ok, o árbitro apitou, não gostei, ok, lido com aquilo o que é que eu posso fazer agora? o que é que eu posso controlar agora? foco-me no que posso controlar ok? já estou na terceira pergunta tá? primeira, será que é verdade? pensamento, será que é verdade? segundo, será que é importante? terceiro, posso controlar? Quarto, está a acontecer agora? Aquilo que eu estou preocupado, ansioso, estressado, o resultado no final do jogo, ou se vou ser convocado para a semana, por exemplo, estou no treino, não sei se vou ser convocado, então começo a ficar um bocado estressado e ansioso. Se... Está a acontecer agora? Está a acontecer no momento? Uma coisa que nos teus pensamentos te ajuda muito a gerir as tuas emoções é vamos focar no que está a acontecer aqui e agora. E o que está a acontecer aqui e agora é a jogada seguinte. Não é o final do jogo, não é o final da semana, não é o final do campeonato, não é a minha carreira, se vou conseguir ir para aqui e para ali. É o aqui e o agora. Isso ajuda-te muito no que diz respeito à gestão das emoções. Ok? Então temos. É verdade, é importante, posso controlar, está a acontecer agora. Isto no que diz respeito a pensamentos 
para me ajudar a gerir as emoções, que é o segundo passo da inteligência emocional, ok? Quando estamos a falar de respiração, só a respiração ajuda-nos com aquele último ponto do focar-me no agora, no focar-me no que eu posso controlar, no focar-me em mim, ok? Então, eu já falei sobre isto, vocês recuem uns episódios para não estar a ser uh, repetitiva. Vão ao, ao episódio que eu falei de mindfulness no desporto, pesquisem sobre meditação. E esta é outra forma, além de trabalhar os pensamentos, é uma outra forma, a nível mais fisiológico, de trabalharmos a gestão das nossas emoções. Okay? Então já falámos aqui de dois passos da inteligência emocional. Autoconhecimento e autogestão. Okay? Eu conhecer-me, eu perceber em que momentos é que eu perco o controle das minhas emoções e para depois agir no que seria gerir as minhas emoções. Okay? Então cobrimos os dois passos que têm a ver comigo. Os outros dois passos da inteligência emocional têm a ver com os outros. Okay? Tem a ver com também eu conhecer os outros e saber relacionar-me, inclusivamente liderar os outros. Então o que é, que é conhecer os outros? É ter empatia. Não é? é eu conseguir olhar para uma pessoa e perceber que ela está triste. Perceber pelas palavras, pela postura, pelas reações que a pessoa não está bem, que precisa de ajuda, que precisa mais disto, precisa mais daquilo. Ou seja, não está só centrada em mim, conseguir também sair de mim e estar a olhar à minha volta, ter sensibilidade, saber comunicar, saber o que é que esta pessoa gosta mais. Por exemplo, se eu estiver a liderar um grupo e não tiver empatia, eu vou fazer as coisas à minha maneira e provavelmente os meus relacionamentos não vão estar bem. Então, isto é o mesmo raciocínio que o comigo. não é? Se eu me quiser gerir sem me conhecer, vai ser difícil. Se eu quiser gerir um grupo de pessoas sem os conhecer, isto muitas vezes é o problema de alguns treinadores. A maioria dos treinadores têm... As questões que os treinadores mais me levantam têm a ver com gerir grupos, gerir conflitos, ou inclusivamente não só a relação atletas-atletas, mas a relação treinadores-atletas, por exemplo. Por exemplo, não, até maioritariamente relação treinador-atleta e atleta-atleta. Mas... Um primeiro passo tem que ser conhecer o atleta. O que é que este atleta gosta mais de fazer? Onde é que ele gosta mais de jogar? Que tipo de jogadas gosta mais de fazer? Que tipo de papel é que ele gosta de assumir num grupo a nível social? Que coisas é que ele gosta de fazer fora de campo? Quem é esta pessoa que está à minha frente? Para eu saber como comunicar com ela. Eu não comunico com duas pessoas diferentes de forma igual e à espera de tirar o mesmo rendimento das duas pessoas. É um bocado difícil. Eu tenho pessoas muito mais voltadas, por exemplo, para a ação. Pessoas mais voltadas para um insight e para a reflexão. Eu tenho pessoas que são mais voltadas para o ego e outras mais para a equipe. Eu tenho que saber respeitar e conseguir tirar o melhor de todos. Mas para isso eu tenho que ter sensibilidade e olhos para estar voltada para fora e ter sensibilidade para perceber quem é aquela pessoa. Não é? Isto chama-se empatia. Okay? E empatia não é a mesma coisa que simpatia. Simpatia é eu chegar, ser simpático para todos e tal. Um cumprimento toda a gente. Mas porque eu sou simpática? Agora, empática é eu perceber a outra pessoa... E conseguir inclusivamente ouvir. E quando eu digo ouvir, não é vá, diz. Já falaste? Agora sou eu. Não, isto não é empatia, tá? Há pessoas que dizem que são muito boas ouvintes porque têm esta atitude de vá, diz. Já disseste? Agora sou eu. Não, ouvir é ouvir, ok? Estou-te a ouvir. Então, tu preferes que eu fale assim contigo. Tu preferes este tipo de papel na equipa. Estou-te a ouvir. Não quer dizer que tu vais sempre fazer a vontade dos outros. Mas ouvir é muito importante para que a outra pessoa depois também te ouça. Muitos treinadores que não ouvem dos seus atletas não podem estar à espera que os seus atletas confiem inteiramente neles. Nós importamos com o que uma pessoa diz quando percebemos que essa pessoa se importa connosco. Hum? Senão tu podes estar a dizer a coisa mais certa do mundo, mas a verdade é que uh, a relação é o fio condutor de tudo. Okay? Então, às vezes, há treinadores que até nem são muito bons tecnicamente e taticamente, mas por ter uma boa relação com os atletas, conseguem tirar tudo deles, o melhor deles. 
níveis de superação e de motivação muito altos. Eles acreditam na equipa, acreditam no treinador e vão com tudo. Agora, há treinadores que sabem muito, 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 muito de tática, de técnica, não sei o que, não sei o que, são XPTO. Pá, mas não querem saber dos atletas, eles vão ter muita dificuldade, principalmente em momentos de crise, em acreditar que vão sair de um momento de crise por causa de uma coisa que um treinador que não me conhece está a dizer, ok? Nós voltamos muito para pessoas que confiamos e é importante quando estamos a liderar um grupo ou quando queremos influenciar positivamente alguém que tiremos um tempo primeiro para ouvir a pessoa antes de a querer influenciar, ok? Então isto é o terceiro passo, a empatia, conhecer o outro. Para depois, quarto passo, sabermos liderar o outro ou relacionarmos com o outro, ok? Então às vezes a gente até conhece, até tem empatia, mas depois não conseguimos gerir ou influenciar a pessoa, quando eu estou a influenciar uma pessoa, isto pode parecer uma, uma expressão um bocado corriqueira, mas é só um exemplo e só uma metáfora. Quando eu estou a querer influenciar uma pessoa, por exemplo, imaginem que vocês querem ir pescar. Tá? Eu nunca pesquei na minha vida, a não ser em, em jogos de computador. Mas imaginem, toda a gente sabe mais ou menos um mecanismo de pescar. Eu para pescar eu não digo ao, ao peixe para subir. Ao peixe, hum, hum. não, eu arranjo um isco e atiro lá para baixo. E depois é que eu pus para cima. Ok? Então, quando eu estou a querer influenciar alguém, por favor, entendam que isto é uma metáfora, tá? Não estamos a pescar ninguém, tá? Entendam que é uma metáfora. Quando eu quero influenciar alguém, eu tenho que ir à pessoa para depois fazer com que a pessoa venha até mim. Ok? Então, não há como eu só dizer à pessoa, é, ah, é, influenciar, influenciar. Não. Eu tenho que ir até à pessoa, eu tenho que me chegar à pessoa, eu tenho que conhecer a pessoa, entender a pessoa, empatizar com a pessoa, tentar perceber minimamente o que é que a pessoa está a sentir. Não é? Empatizar com os sentimentos da pessoa. E depois tentar influenciar. E quando eu digo influenciar, não é influenciar para os teus, os teus próprios caprichos. É influenciar para que ele seja melhor. ok? Não é uma boa influência tu queres que a pessoa se torne aquilo que tu gostarias que ela fosse. É uma boa influência quando influenciamos a pessoa ela ser mais parecida com aquilo que ela quer ser. Ok? E para sabermos aquilo que ela quer ser, temos que ter o passo anterior da empatia e de conhecer o outro. Ok? Então, quatro passos de inteligência emocional. Autoconhecimento e autogestão, que tem a ver comigo. Conhecer o outro e influenciar ou liderar. Não é? Influenciar positivamente, liderar o outro. Ok? Eu vou deixar aqui só uma nota. É... O Daniel Goldman fala ainda de mais dois passos. E eu gosto de, de trabalhá-los quando falo em inteligência emocional. Então temos o eu, eu conhecer-me, eu gerir-me. Temos o conhecer o outro, liderar o outro. E depois temos a questão do contexto, ok? Eu, o outro e o contexto. Eu gosto muito de trabalhar o conhecer o contexto onde eu estou e conseguir-me adaptar-me ao contexto onde eu estou, ok? Nós já vimos muitos atletas, por exemplo, que são muito, 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 muito bons e até têm uma boa inteligência emocional no que diz respeito aos quatro passos que tivemos aqui a debater, e quando, por exemplo, mudam de equipa ou mudam de país, vão jogar para um país fora, para a Espanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, vão para a Alemanha, vão para outro país, tem uma cultura completamente diferente, não se conseguem adaptar ao contexto e não conseguem ter sucesso só por causa disso. Não se conseguem adaptar à equipa, à língua, ao ambiente, à comida, ao que seja. Então, também eu acho, isto é uma nota que eu tenho, de Daniel Goleman, de um livro que ele escreveu chamado Foco, ele fala muito na questão do foco e da inteligência emocional no que diz respeito à produtividade nas empresas. Mas eu acho que isto é muito transversal. É eu conseguir chegar a um contexto, conhecer o contexto e adaptar-me a um contexto. Às vezes até um treinador novo que chega à minha equipa, sou atleta, conseguir conhecer agora o contexto que se vai formar e adaptar-me. Ter capacidade de me adaptar inclusivamente àquilo que é imprevisível no contexto. Okay? Eu diria que isto seria 
um, um quinto e um sexto passo para a inteligência emocional, mas deixo agora também ao vosso critério um, vocês pesquisarem e, e desenvolverem este tema, ok? Bom, se não ficaram dúvidas, <risos> eu acho que tinha aí umas perguntas, mas eu vou deixar para depois responder, porque já estou aqui a passar aqui do meu tempo, não queria que isto durasse assim tanto. Okay, é mesmo para ser um boost. Obrigada por terem estado por aí. Fico que passou aí bastante gente. Queria só deixar dois recados. ok? Uh, um dos recados é principalmente para o pessoal que assiste do Facebook. Que é... Uh, daqui a alguns weekly boosts. Vamos passar o weekly boost só para o Instagram. ok? Então, se puderem, pessoal do Facebook. Sigam a página do Instagram da Dream Achieve. Porque é lá que nós vamos começar a fazer quase tudo. Estão para vir aí umas novidades. Um, muito fixe, eu estou muito entusiasmada, nem vou falar muito porque já vai começar a ficar e eu não quero um, já espalhar-me aqui. Mas estão para vir umas novidades que vão começar já esta semana, inclusivamente, ok? Já vou começar a trabalhar nelas amanhã e sexta-feira já vai sair a primeira novidade e para a semana se calhar vai sair uma ainda mais espetacular e depois vão sair ainda mais... Mas vão ser só no Instagram estas, ok? Obviamente que depois a gente pega no resumo sempre do Equilibust e põe também no, no Facebook... Mas tudo o que seja em direto, as primeiras novidades vão estar muito mais agora no Instagram. Então, pessoal do Facebook, eu vou começar a chamar toda a gente para, para se juntar no Instagram. Vai haver alguns diretos com outras pessoas. Pronto, já estou a falar. Não devia ter falado. Pronto, é só para saberem. Comecem a passar mais para o Instagram, porque é lá que vai estar a acontecer uh, as coisas mais frescas. ok? O segundo recado é que este fim de semana, sábado de manhã, dia 2 de maio, eu vou estar a dar um, um workshop online. Uh, sobre mudança de hábitos okay? estar a falar como é que os hábitos funcionam como é que a nossa mente funciona em termos de hábitos como é que nós criamos os hábitos e como é que os conseguimos mudar okay? aqui há alguns truques muito fixos okay? também tem resultado comigo com alguns hábitos que eu estou a tentar instalar uh, e vou partilhar num workshop no sábado mais informações podem mandar mensagem okay? uh, e terei muito gosto em receber a visitar com vocês num, num momento diferente do que é estes diretos ok? Pessoal, obrigada. Sónia, obrigada pelo teu comentário. Obrigada, Sandra, pelo teu comentário. Obrigada, Vanessa, pelo teu comentário. Obrigada a todos que estiveram aí. Desejo-vos uma boa noite e um resto de boa semana. Cuidem-se e protejam-se. E estamos juntos. Até à próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela. Mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.